0: Meter pro Kilometer. Der Trailrunning Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo liebe Kimi. Jetzt wird's hallo. wieder ernst. Oh, oh. Oh nein.
0: Jetzt habe ich reingeredet. Tut mir leid, aber ja. Hallo. Jetzt wird's wieder ernst. Was heißt, jetzt wird es wieder ernst?
1: Findest du unseren Podcast ernst? Nein, aber weil wir, wir müssen zugeben, wir haben davor jetzt schon off the records ein bisschen gequatscht und Spaß gehabt und jetzt müssen wir zum Ernst der Sache. Aber findest du es nicht
0: auch? Wir haben das schon mal gesagt, aber mir jedes Mal, wenn diese Zahlen runtergehen, mm. gell, das ist ganz arg, da passiert was. Das, ja. das meinst du wahrscheinlich mit, jetzt wird es ernst. Also ich ja, weiß, ich kann dann
1: immer nicht so gut auf den Bildschirm schauen, das stimmt.
0: <lacht> Wir schauen uns da, glaube ich, nicht, sehr selten direkt an.
1: Ja, weil, ja, ja. genau. <lacht> Wie
0: geht's dir? <lacht> ähm, also ich muss sagen, unsere Gespräche vor dem Podcast haben mich sehr aufgeheitert. Ich hatte heute eigentlich nicht so einen schönen Tag. Ähm, ich hänge so ein bisschen drin, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich meine Tage demnächst bekomme und einfach so ein richtiger... Ja, keine Ahnung, Depri würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen grumpy grumpy <lacht> und in mich gekehrt und sehr in meinen Gedanken drinnen und war heute wirklich schlecht
1: drauf und das zieht sich jetzt auch schon durch ein paar Tage durch. Ähm aber ich finde die Kombi, ähm, meine Tage kriegen und Rennwoche auch immer schwierig und so ist es bei dir gerade, da kommen wir ja später nochmal drauf, aber das ist, finde ich, mental auch immer nochmal schwieriger, oder?
0: voll, wobei ich erst seit heute weiß, dass es eine Rennwoche ist, aber vielleicht schlägt es deswegen jetzt gleich heute doppelt drauf, aber oh, ja, ich weiß auch nicht, ich hatte es jetzt auch irgendwie im Magen für ein paar Tage und so und das kam jetzt auch noch oben drauf und das war echt, also ich war heute echt schlecht drauf. Ähm, hm. Aber jetzt ist es auf jeden Fall deutlich besser. Wie geht's dir? Sehr gut. Hier ist der Gute-Laune-Podcast. Ja. Äh, es wird ernst, aber es ist ein Gute-Laune-Podcast. Genau. Ja, wie geht's dir denn?
1: Sehr gut eigentlich. Also, ähm, ja, bin auch ein bisschen K.O. vom Tag, war irgendwie viel zu machen, so ein klassischer Montag. Ähm, bin aber froh, dass wir jetzt aufnehmen. Ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut und fühle mich sonst, aber obwohl ich am Wochenende den Rennen hatte, schon recht erholt. Okay. Kann mich nicht beschweren. Hast du aber heute dann äh, Pausentag gehabt? Nein, also ich hatte heute Personal Training und Physio. Mhm. Also habe ein bisschen an Kräftigung gearbeitet, aber ich muss ehrlich sagen, ich wäre schon noch gerne gelaufen, habe aber mich zusammengerissen. Ich habe mir dann sozusagen selbst als Option gestellt, ich kann ja aufs Rad gehen, wenn ich unbedingt was machen will und das ähm, habe ich natürlich nicht gemacht. <lacht> Weil du keine Lust auf Radfahren hattest oder warum? Weil ich immer noch die schlechteste oder langsamste Radfahrerin der Welt bin und dann verliere ich sehr schnell den Spaß und die Nerven. Ja.
0: Da sind wir uns echt da sind wir echt unterschiedlich. Ja, mhm. das ist echt krass. Ich liebe Fahrradfahren und je langsamer desto besser, weil da geht's ja um nichts. Dann ist es Genussradeln.
1: Ja, ich kann dabei gar nichts <lacht> genießen.
0: Dafür machst du Aquajogging für mich. Ja, genauso, eben, das um hätte ich heute
1: schon gern gemacht. Wenn wir, ich hatte manchmal gern ein Schwimmbad im Garten. Wer wo ich nicht kurz Aquajoggen kann. Ja. Vielleicht frage ich die Nachbarn, ob wir alle zusammenlegen für ein Schwimmbad im
0: Garten. Ja. Mhm. Wenn das soweit sein sollte, dann komme ich auch mal vorbei zum Aquajoggen.
1: Einfach Aber das, das äh, daran werde ich dich erinnern. Ja. Werf das
0: doch mal in die Runde, wenn du das deinen Nachbarn vorschlägst. Ja, ja das ist eine gute Idee.
1: Ja. Na gut, ähm, kommen wir zum Training der Woche. Das Training der Woche.
0: Kimi, was ist dein Training der Woche? Ähm, mein Training der Woche war mein Long Run gestern. Ich bin gestern mit meinem Mitbewohner von Trient nach Chamonix gelaufen, was ja der letzte Part vom OCC ist. Mhm. Und ehrlich gesagt, eigentlich war alles so ein bisschen bescheiden, weil das Wetter war eine Katastrophe, also es war richtig, richtig kalt, ähm, es hat durchgehend geregnet, es war wahnsinnig windig ähm, und wir waren beide Ticken zu dünn angezogen, ähm, das war Punkt eins, also beim Col de Balm oben, es war ein Wahnsinn, also es hat auch echt, es hat geschneit oben, es war wahnsinnig windig, ähm, also wir waren komplett na, also durchnässt und durchgefroren, als wir in Charmony angekommen sind. Aber auf der anderen Seite war es irgendwie cool. Ähm, also ich war ein bisschen stolz auf mich, dass ich durchgelaufen bin, weil ich hatte, ja, wie gesagt, ich krieg demnächst meine Tage. Also ich habe gerade Vollgas, PMS, habe gestern auch, ähm, ja, ziemlich Kopfweh gehabt, hatte einfach gar keine Motivation. Ich bin da vor meinen Tagen oft wahnsinnig unmotiviert, bin wahnsinnig, ja, alles ist so ein bisschen schwer und äh, mühsam und genauso war es gestern auch. Und dann kam halt noch das Wetter um drauf und dann war halt die Lust erstmal so ein bisschen nicht
1: vorhanden. Aber ich glaube, dafür wird das Training dich umso stärker machen, so sich ja, dadurch deswegen, zu beißen.
0: Deswegen war es das Training der Woche, weil ich halt schon, also ja, danach umso glücklicher war, dass ich es gemacht habe, weil dadurch war die Woche echt wahnsinnig gut und wahnsinnig intensiv und ähm, Deswegen war ich irgendwie sehr happy und sehr stolz, dass ich es durchgezogen habe. Ähm, genau, deswegen war das mein Training der Woche gestern.
1: Das klingt voll gut. Cool, dass dein Mitbewohner mit dir laufen geht.
0: Ja. Ich wusste der gar nicht, ist, dass der Läufer ist. Der ist richtig fit. Der ist äh, auch den Marathon Mont Blanc gelaufen. Und ähm, gestern musste er mich auch echt ziehen. Also ähm, nur beim letzten Downhill dann runter nach äh, Chamonix, da war ich dann, ja, <lacht> angefixt, weil ich wusste, es ist gleich fertig. Aber... <lacht> Da du hast war den Kaffee schon treuigen. gerochen. Genau Gibt's so zu. ist es. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, der war gestern echt gut und wichtig, weil er mich sehr gepusht hat. Ähm, und ich habe ihm auch nahegelegt, dass er sich mal nächste äh, nächstes Jahr für den OCC qualifizieren soll, weil er echt fit ist. Mhm. Ähm, ja, deswegen war cool. das gestern alles in allem echt cool. Und du? Das klingt gut. Dein Training der Woche?
1: Ja, mein Training der Woche ähm, war der Pitts Alpine Glacier Trail, die 90 Kilometer ähm, Freitag auf Samstagnacht. <lacht> ähm, ich bin ein Rennen aus dem Training herausgelaufen, so wie ich letzte Woche noch gesagt habe, mir aber nicht ganz sicher war. Ähm, war um 23 Uhr Start und ja, also ich bin ein bisschen zweigeteilt. Ich könnte jetzt sagen, es war super, weil ich bin natürlich happy mit dem Ergebnis, ähm, mit der Zeit und der Platzierung. Ich habe bei den Frauen gewonnen und war zweiter Overall. Aber das Rennen ansonsten war ehrlich gesagt nicht so gut. Es war ja brutal kalt und nass. Ähm, es hat auch geschneit, es war ja eben im Pitztal. Also es hat oben eher Schneeregen gehabt. Es hat auf den Gipfeln oben geschneit, die Strecke wurde ein bisschen geändert, sodass wir nicht in den Schnee gelaufen sind. Aber es war echt, es hat dauerhaft geregnet, es war richtig doller Wind, es war einfach irgendwie schrecklich. Es gab die Pflicht, lange Sachen zu tragen, und ich bin noch nie in einer langen Hose in Rennen gelaufen. Das war jetzt nicht das Hauptproblem, es war absolut verantwortungsvoll, dass wir alle in langen Sachen starten mussten, aber das spricht schon mal dafür, wie kalt es echt war und wie widrig die Bedingungen waren. Es war super matschig und rutschig und ja, das war eine Sache und die andere Sache war eben wieder mein Magen oder mein Darm. Das war nicht so ideal, ähm ich war echt oft kurz davor auszusteigen und habe auch einmal zehn Minuten pausiert nach einer Toilettenpause und echt überlegt, es zu lassen, weil es mir so schlecht ging. Es war, glaube ich, die fünfte Toilettenpause. Und ich war völlig am Ende mit den Kräften, konnte nichts essen die ganze Zeit, habe nur getrunken. Ähm, ja, es war, <lacht> es ging mir echt scheußlich und irgendwie auch war es dann mental so hart, weil ich dann immer wieder an den UTMB gedacht habe und ehrlicherweise sagen muss, ähm, laufend hatte ich super gute Beine. Gerade bei Koch habe ich immer gedacht, boah, es geht so leicht. Ich habe mich eher versucht zu bremsen, ähm, dass ich halt wirklich in einer guten Form bin und alles passt. Aber es muss halt auch der Magen halten oder der Magen-Darm-Trakt halten und alles klappen. Und es ist jetzt nicht mehr so viel Zeit und es hat mich einfach wahnsinnig verunsichert, dass meine Nacht- und Abendläufe da so problematisch sind und ich weiß, also mir geben ganz viele Leute Tipps und ich habe auch schon auf alles möglich verzichtet, auf was man so verzichten kann für jetzt Wochen. Ob das Milch ist, ob das Koffein ist, ob ja das Gluten sind, ähm, das ist es alles nicht. Ich habe da so ein bisschen einen anderen Struggle und ich hoffe, dass ich das noch in den Griff kriege. Deswegen, es hat so ein bisschen was Positives und was Negatives, also das Ergebnis und vom Rennen ist super gut, mm. Ich glaube, hätte ich nicht so viel Toilettenpausen machen müssen und so einen Struggle gehabt, hätte ich auch vielleicht den ersten Mann mir noch holen können. Aber so ist es halt. Es gehört zum, dazu zum Laufen und es gehört dazu, dass dann die Performance, ja, ich würde sagen vielleicht 80 Prozent oder 60 Prozent von dem war, was ich hätte zeigen können, wenn der Magen gestimmt hätte. Ähm, aber bin natürlich dennoch super happy mit dem Resultat. Wie, also was
0: hast, wie hast du dich, oder was war deine ähm, Strategie vor dem Rennen, wie du dich verpflegen möchtest?
1: Mm, eigentlich war mein Plan, mittags versuchen zu schlafen, um dem Körper vorzumachen, dass äh, Abend oder Nacht war und dann abends halt morgen ist, weil ich wusste, dass es schwieriger ist für mich, aber das hat nicht so gut geklappt. Über den Tag, das Essen war ganz normal und hat auch alles gut gepasst. Und auch abends beim Start war mein Magen und Darm alles super. Dann, wir sind so Runden gelaufen und die ersten 15 Kilometer war auch alles echt noch gut. Da, ähm, wie gesagt, im ersten April habe ich mich super gut gefühlt und auch dann um den See rum. Und dann war es halt super so widrig, dass man mit der Stirnlampe nicht kaum seine Schuhe sehen konnte. Also man konnte nichts sehen. Dann habe ich vor dem Downhill oder im Downhill ein bisschen auf die Männer hinter mir gewartet, damit ich nicht alleine runterlaufe, weil ich halt priorisiert natürlich aufpassen wollte, dass ich nicht umknicke und mich nicht verletze vor dem UTMB. Also ich habe in den Downhills gar nichts riskiert, gar nicht. Ähm, sondern es echt als Trainingsrennen genommen. Und ja, dann habe ich so nach der ersten Runde ging es dann in so ein flaches Stück und das lief auch noch super. Und da habe ich dann gemerkt, das erste Mal, okay, jetzt geht's los. Und ja, meine Strategie hat halt dadurch so die ersten anderthalb bis zwei Stunden gut geklappt. Da habe ich einen Springgel genommen und so ein bisschen von einem Bar und halt Mauten getrunken. Und ähm, das war aber dann auch sozusagen das Einzige, was ich die ganze Nacht zu mir genommen habe, weil danach war es nur noch trinken. Mhm, krass. Mhm. Ähm, ja, ich ich,
0: ich meine, wir haben danach kurz geschrieben und ich ähm, verstehe, dass dich das, ja, dass es auch einfach nervt, weil das Thema Magen einfach so, also du hast schon einen arg sensiblen Magen, also mhm. ich habe auch einen sensiblen Magen, aber ich glaube, bei dir ist es noch ein Ticken krasser. Ich meine, du läufst auch länger und durch die Nacht hast du das auch nochmal was anderes, aber ich habe mir jetzt in den letzten Tagen auch echt oft gedacht, wie das auch einfach, wie mühsam es das macht. Also vor allem, wenn du jetzt auch sagst, dass deine Beine eigentlich mitmachen, aber dass der Magen halt dann das Problem mhm. ist, ähm,
1: das schon auch einfach, ja, das zermürbt einfach. Ähm, ja, ich frage mich halt einfach, wie schnell hätte ich laufen können, wenn der Magen und Darm perfekt gewesen wäre. Ja. Und das aus einer vollen Trainingswoche raus mit 27 Stunden Training. Also so, mh, das ärgert mich so ein bisschen und das Gefühl zu haben, es ist wie ein Lotteriespiel für den UTMB. Mhm. Ob der Magen klappt und dann das Rennen perfekt ist oder ob er dann nicht gut wird und was ist dann? Mhm. Das ist so ein bisschen das. Ich darf mich da nicht so sehr verkopfen, weil dann wird es natürlich nicht besser, dann entwickle ich am Ende noch einen Stressmagen. Aber ähm, ja, so ein bisschen ist es so das Positive und das Negative über dieses Rennen und dieses Trainingsrennen am Wochenende. Es war super gut, aber es war auch super hart und es hinterlässt so ein bisschen Spuren mental. Mhm.
0: Aber hast du jetzt schon, ähm, weil du fährst ja jetzt bald schon ins nächste Trainingslager, da schon ein bisschen überlegt, was du noch anders machen könntest?
1: Ja, ich werde jetzt tatsächlich nochmal so eine ähm, Darmflora-Kur machen. Okay. Kann man jetzt äh, gut oder schlecht finden, weil es kurz vom UTMB ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe so ein bisschen keinen anderen Ausweg, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass es seit der WM extrem schlecht ist und ich mich davon einfach nicht erholt habe. Ähm, und mal schauen. Also es ist, ja. Mal schauen, wie es wird. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. <lacht> okay.
0: Ja, ich drücke dir die Daumen, weil das natürlich schon arg ist. Ähm, ja, ich habe mir auch noch mal unsere, ich habe mir in unserer letzte Folge noch mal angehört, wo du ja auch das mit den Gels und so gesagt hattest, wie spät du eigentlich erst angefangen hast, das auch auszuprobieren und zu nehmen. Und ich finde das schon Wahnsinn. Also wenn du jetzt sagst, auch 27 Stunden Training ohne den Wettkampf, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, das ist ein Wahnsinn. Also ja, von daher... Ja, ich hoffe für dich und für deinen Kopf und für den UTMB, dass du da eine gute, eine gute Lösung findest. Das ist natürlich, ja. ja, das
1: Ding ist so ein bisschen im Training hat es gut geklappt mit den Verpflegungen und mhm grundsätzlich geht mein Magen und Darm auch, wenn es renntagsüber ist, weil dafür kenne ich mich lange genug, dafür habe ich lange genug Rennerfahrung. Ich weiß, was geht und was nicht geht. Mhm. Klar, bei der WM, das war jetzt ein Worst Case, weil es super heiß war und ich einfach dann Probleme mit dem Salzmangel hatte. Aber sonst grundsätzlich ist da der Magen und Darm kein Problem. Das ist halt echt jetzt erst so das Problem, wo die Nachtbelastungen dazu kommen. Und das ist echt so, sobald die Sonne aufgeht, ist mein Magen in Ordnung. Mhm. Und dann ist es eher so, dann fühle ich mich wieder richtig gut, merke, dass die Beine gut sind und merke aber auch, dass ich halt die ganze Nacht nichts essen konnte. Und dann noch zu wissen, jetzt da waren es vielleicht noch keine Ahnung, wie weit es danach noch waren. Ich wusste, ich laufe nur noch vielleicht zwei Stunden. Mhm. Aber dann noch zu wissen beim UTMB, ja, jetzt laufe ich noch zwölf Stunden, das wäre dann schon krasser. Ja,
0: hm. ja verstehe ich dich schon. Ähm, bereust du
1: im Nachhinein, dass du gelaufen bist, wenn es dich mental auch mitnimmt? Nee, auf keinen Fall, weil es war ein echt guter Formtest. Also das Training hat mich nicht getrügt und mhm. auch ähm, mental war es echt super, so zu wissen, dass ich mich trotzdem durchbeißen kann und ähm, die Bedingungen, also selbst wenn es beim UTMB so schlechtes Wetter wäre oder so, dass mir das nichts ausmacht und auch, dass ich nachts laufen an sich kein Problem habe, aber ja, für den Magen und Darm war es vielleicht nicht so gut. Eine Frage habe ich noch, weil mir das aufgefallen ist. Bist du mit Stöcken gelaufen? Also ich beim zweiten ähm, Appel, nee, beim dritten Appel, bei einem der Appels habe ich mir vorgenommen, mit Stöcken zu laufen. Aber die Strecke war so schlecht beieinander, nachdem da so viele drüber gelaufen sind, auch immer wieder. Also sie war schon auf der ersten Runde und wir waren die ersten, die drüber gelaufen sind, extrem matschig und extrem rutschig. Ähm, da war sie dann, als wir das dritte Mal da waren, äh, wirklich noch extremer und da haben wir die Stöcke gar nichts mehr gebracht und dann habe ich sie auch nur da kurz benutzt. Also ich würde schon sagen, dass ich mich bemüht habe, aber <lacht> sie, aber sie ich habe sogar von Sven die Bestätigung bekommen, dass es auf der Strecke nicht unbedingt gut war, so wie sie beieinander war. Also Okay. Ich kann mich gut rausreden.
0: <lacht> ja, aber sag mal, seid ihr dann
1: dreimal denselben Loop gelaufen? Nein, aber es gab halt zwei verschiedene Loops. Es gab okay. einen, ähm, ja, und diese die zweite Loop sind wir zum Beispiel zweimal hintereinander gelaufen. Und deswegen wusste ich, dass im Appell kann ich es probieren mit Stöcken. Mhm. Und habe es da beim zweiten Mal hergenommen. Aber da war die Strecke dann noch schlechter beieinander als beim ersten Mal. Hätte man sich auch denken können. Aber ja, ich, der Wille war da. <lacht> das ist schon mal der richtige
0: Anfang, der ganz richtige genau, Schritt. Ganz ja, genau.
1: Sehr gut. Ja, wollen wir gleich weitermachen mit den Ergebnissen vom Pizz Alpine. Sehr gerne. The stage is yours. Ja, also am Wochenende war auch der Cut 100 und wahrscheinlich noch mehr andere Rennen, aber wir haben uns dazu entschieden, nur die Ergebnisse von der Golden Trail National Series Dach vorzutragen. Ähm, was glaube ich so das kompetitivste Rennen dieses Wochenende war. Das war auch beim Pitts-Alpine Glacier Trail die 30 Kilometer-Strecke, die auch verändert wurde. Auf, ich glaube, auch 900 irgendwas Höhenmeter. Ähm, und da hat gewonnen bei den Männern Manuel Innerhofer vor Hans Peter, seinem Bruder, und vor Sven Koch. Die drei oder zumindest zwei von ihnen laufen auch in Seriesinal am Wochenende. Wie du. <lacht> <lacht> Ähm, bei den Frauen hat gewonnen Silvia Schweiger vor Sarah Kistner und Severine Petersen und die waren auch ganz dicht beieinander und haben sich echt ein gutes Rennen geliefert. Ähm, jetzt kommt eigentlich nur noch Sierra Sinal bei der Golden Trail National Series und dann das Finale in Meyerhofen bei Meyerhofen Ultrax und Sierra Sinal ist ja auch World Series, deswegen ist da die Wertung ein bisschen gesondert. Aber ich glaube, es ist deswegen auf jeden Fall wert, so die Zwischenstände mal zu sagen. Und da führen bei den Männern, Männern Hans-Peter, Sven und Lukas Gassner das Gesamtranking an, vorm Finale und vor Senal. Und bei den Damen ist es noch spannender, weil zum Beispiel die drei, die jetzt am Wochenende die ähm, Podiumsplätze belegt haben, waren alle noch nicht in den Top 10 oder Top 20 aufgetaucht. So also da ist es noch ein bisschen bunter gemischt, aber es führt die Schweizerin Emma Puli und die läuft, glaube ich, auch in Seriesenal am Wochenende.
0: <lacht> jeder der jetzt mein Gesicht also mein Gesicht war jetzt ganz kurz so ah, noch so ein starker Name auf der Liste ähm, was ja schön ist, ist ja immer gut wenn die Konkurrenz groß ist, aber bei dem Rennen ist sie eh schon irrsinnig ähm, und du läufst in erster Linie äh, für dich Für ja, dich und gegen dich natürlich äh, ja <lacht> <lacht> ähm, ja ich hab ähm, ich hab äh, tatsächlich erst ja heute entschieden, dass ich laufe und ich freue mich auch sehr drauf. Ich meine, bei Series 9 geht es ja nicht darum, aufs Podium zu laufen, ähm, sondern darum irgendwie zu gucken, wie viel schneller ist man im Vergleich zum letzten Jahr oder mhm. wie schlägt das Training an und so weiter. Und dementsprechend bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, weil das Training an sich über die letzten Wochen wahnsinnig gut war und sich gut angefühlt hat. Von daher ist äh, ist es voll fein, dass die Emma startet, wird ja interessant sein <lacht> zu gucken, ähm, inwieweit man zumindest an sie ranriechen kann. Ähm, genau. Ja.
1: und ähm, ich würde kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Sierra Sinal ähm, gehört zur Golden Trail World Series, auch schon von Anfang an. Ähm, es sind etwa 30 Kilometer und etwas etwa 2000 Höhenmeter hoch und runter etwas weniger. Es wird das Fast and Furious Rennen genannt. Ich weiß noch, dass bevor ich das erste Mal gelaufen bin, jeder zu mir gesagt hat, dass es ultra, ultra schnell ist und genau mein Rennen und dann gar nicht technisch und ich habe mir so die ganze Zeit die Kräfte gespart fürs Ende und dann war es, waren da so viele Steine und ich bin überhaupt nicht damit zurechtgekommen, weil ich halt noch in Hannover trainiert habe und habe gedacht, hä, wo war jetzt der Part, wo ich schnell laufen kann, aber es ist ein richtig cooles Rennen, also ich hoffe, du wirst viel Spaß haben. Ähm dieses Jahr in der World Series ähm, ist es, glaube ich, ganz spannend. Gerade bei den Frauen wird Nienke Brinkmann das erste Mal in Erscheinung treten. Die äh, Bronzemedaillengewinnerin im Marathon von der Europameisterschaft letztes Jahr. Ähm, Sophia Laugli, die den Mont Montblanc-Marathon gewonnen hat. Judith Wieder, die beim Dolomiti gewonnen hat. Daniela Ömus, die in Sigama gewonnen hat. Also alle Siegerinnen von der Golden Trail Series, die es dieses Jahr gab, sind schon mal dabei. Und so ein bisschen mein Geheimtipp ähm, ist, glaube ich, Grayson Murphy, die in einem coolen äh, Race-Suit gelaufen ist hier bei der WM in Innsbruck über den Appel und dann ist sie noch den Mountain Classic gelaufen. Ich glaube, die kann Echt schnell sein. Ich weiß nicht, wie viel sie so Intensitäten, ähm, also Umfänge macht. Ich glaube, sie macht eigentlich schon viel Schnelles und nicht so lange Läufe, aber mal schauen. Ich glaube, sie wird sich gut darauf vorbereitet haben und ich bin gespannt, was sie da so zeigen wird am Wochenende und natürlich auf dich bin ich auch gespannt. <lacht> Ähm, ja, ich habe heute das,
0: also ich glaube, sie haben heute gepostet, so ich meine nur die Favoritennamen, äh, was ja schon absurd ist, aber das ist ja noch lange nicht alles. Also das Feld mhm. dort ist ja Wahnsinn. Mhm. Ähm, und was mich, also ähm, ja, ich, ich ehrlich gesagt, sehr ist ein Rennen, was auch ultra geil zum Zuschauen ist, glaube ich. Mhm. Also jetzt sowohl von Männern als auch Frauen her. Dieses Feld ist so absurd. Ähm, was mich wahnsinnig ist, Interessiert ist der Fight zwischen Nienke und Sophie, Sophia Lauki, ja. warum auch ja. immer, aber das interessiert mich wahnsinnig. Mich auch. Ähm, ja, mal schauen, wird spannend.
1: Bei den Männern läuft Remy Bonnet, Patrick Kippengeno, Davide Manini, der nach Verletzungen wieder einsteigt, Robbie Simpson und, und noch wuh. einige andere <lacht> <lacht> ähm, und Kilian Joni wird verletzt nicht starten. Das wäre, glaube ich, auch spannend gewesen. Ich glaube, dass Remy auf Kurs Rekord gehen wird. Das scheint in Topform zu sein, so was der in den letzten Wochen trainiert hat. Mhm. Ähm, mal kurzen Zehner in unter 30 Minuten nach zwölfmal, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, bei irgendeinem ähm, intervall Einheit am Morgen, also wahnsinnig gut in Form. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass er den Kursrekord angreifen will. Und da wäre es spannend gewesen, das Duell mit Kilian zu sehen. Aber wie gesagt, der wird wegen einer Verletzung nicht starten. Dementsprechend wird er sich mit dem Robbie duellieren. <lacht> ja, der ist auch, ich glaube, ist er da in der Vorbereitung oder irgendwo anderes? Auch auf, in der Höhe, oder? Er ist in SASFE in mhm. der Schweiz
0: und ähm er ist ja dieses Jahr noch nicht viele Trails gelaufen, äh, also noch nicht viele Rennen und gelaufen. Und für ihn,
1: oder? Weil eigentlich rennt er immer mega viel. Ähm,
0: ja, also er, ja, er war halt sehr lange in Südafrika wegen dem Conrads-Rennen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass er sehr fit ist. Also so, was ich als letztes, als letzten Stand von ihm habe, freut er sich und ist fit. Und er hat ja wirklich in den letzten Jahren immer so ein, immer ein sehr starkes Rennen abgeliefert, war meistens hinterm Kilian auf Platz zwei. Von daher ja? Geheimfavorit.
1: Wir drücken die Daumen. Also, ich drücke <lacht> euch beiden die Daumen. Ich werde es verfolgen und ich hoffe, alle Zuhörer auch. <lacht>
0: ja, danke schön. Mal schauen, wie es wird.
1: Ja. Wollen wir zum Community-Thema kommen? Absolut. Auf geht's. <lacht> die Community-Frage: Unser Community-Thema ist heute das Thema Schuhe. Wir haben da einige Fragen bekommen und ich würde dir einfach mal die erste stellen, auch wenn ich sie danach nicht wie ein Fragenkatalog durchgehe, keine Sorge. <lacht> Aber wonach wählst du denn deine Schuhe aus? Also an was machst du das fest vor einem Rennen oder vor einem Training? Ähm, also ich habe halt bei
0: ich habe bei meinen Schuhen meine klaren Favoriten. Ähm und ehrlich gesagt, ich laufe schon ziemlich oft an denselben Schuh, sei es jetzt im Training oder sei es im Rennen. Ich habe jetzt keinen Wettkampfschuh, den ich nur im Wettkampf anziehe und nur den Schuh, den ich im Training anziehe. Ich wähle die Schuhe meistens einfach nach Gefühl. Ich weiß, diese Antwort hören sehr viele sehr ungerne, aber das ist bei mir einfach so, Das, keine Ahnung, ähm das hat gar nicht, also jetzt auch gestern bei dem Longrun, der halt wirklich wettertechnisch wahnsinnig anspruchsvoll war und so weiter und das Terrain auch technisch war teilweise und so, aber es ist genau derselbe Schuh gewesen, mit dem ich dann ähm, am Tag davor irgendwie 60 Minuten locker mehr oder weniger flach oder hügelig gelaufen bin. Also bei mir ist das wirklich sehr, ja, eigentlich eher eine Bauchgefühlssache, außer es ist jetzt wirklich sowas wie keine Ahnung, äh, wie in Südtirol im April beim ähm, beim Ötzi, äh, da habe ich sehr, also wirklich, weil es halt nur 15 Kilometer waren und so ein ganz schnelles Rennen und so, da ziehe ich dann schon meistens so Schuhe an, die wahnsinnig leicht sind und so, mhm. das sind Schuhe, die ich sonst nie anziehen würde bei längeren Sachen, aber bei so ganz kurzen vielleicht dann schon, aber ansonsten. Ich meine, wir hatten das Thema schon mal, ich bin bei Schuhkriterien und bei Schuh, also bei diesem ganzen Know-how über das Material und so, bin ich so schlecht aufgestellt, dass ich wirklich eigentlich immer nach Gefühl entscheide. Und das sind eigentlich immer dieselben zwei Paar. Mhm. Ja.
1: ja, also ich glaube, zumindest was kurze und schnelle Sachen angeht, ähm, bin ich da voll bei dir. Also The North Face hat eigentlich nur drei verschiedene Paar Laufschuhe für Trail. Das ist einmal der ähm, Infinite, den ich am liebsten laufe. Einmal der Injuris und einmal dieser mit Carbon, der Vectiv, ähm, Summit heißt der jetzt im Moment. Jetzt gibt es ihn auch als Sky, also daraus sind eigentlich zwei geworden. Aber es sind grundsätzlich diese drei äh, Hauptschuhe und die entwickeln sich halt Jahr für Jahr und Generation für Generation weiter. Aber so hat man schon mal nicht unmenschlich viel Auswahl. Und das tut mir, glaube ich, für den Kopf eigentlich ganz gut. Ähm, klar, es gibt die dann immer nochmal mit unterschiedlich langen Lachs unten drunter, also Stollen sozusagen, ähm, was unterschiedlichen Grip macht. Aber ich laufe fast immer eigentlich mit diesem Infinite und alle anderen Athleten laufen halt fast immer mit dem Carbon-Schuh. Und ich würde den echt nur, so wie du gerade gesagt hast, bei so ganz schnellen, kurzen Sachen anziehen und nicht bei längeren, weil ich mich damit dann einfach nicht so wohlfühle. Da trage ich viel über den Infinite oder den indoor Also bin ich schon bei dir. Aber ähm, bei dem Lauf jetzt
0: am Wochenende, du hast einmal deinen Schuh gepostet. Das mhm. war auch ein sehr... Ähm wie sagt man jetzt im Jargon, aber das sah auch ein bisschen mehr gedämpft aus. Mehr ja, also gedämpft.
1: Gedämpft ist der Infinite auch. Also es war ein Infinite in einer wasserfesten Version. Ich bin ihn noch kein einziges Mal vorher eingelaufen. Ich hatte Top. ihn noch nie vorher an. Alle nicht nachmachen, aber ich hatte keine einzige Blase. Obwohl es die ganze Zeit geregnet hat und ich immer so viel Matsch überall hatte. Aber ähm, ich habe mich für den wegen der Strecke entschieden. Also es war abzusehen, wie extrem matschig es wird. Und Also ja, Manche Wiesen waren am Ende echt einfach nur noch eine große Pfütze, da war ich so froh, dass ich die gewählt habe. Die hatten mhm. halt echt guten Grip und ich hatte nicht trockene Füße, aber zumindest halt so, dass ich nicht komplett durchnässt war und habe darauf vertraut, weil ich mit meinem Infinite am liebsten in den Rennen laufe und ich auch immer mit sensomotorischen Einlagen laufe, dass ich die, wenn ich die umlege, in den Schuh damit laufen kann, ohne ihn einzulaufen und das hat zum Glück wunderbar geklappt. Voll gut. Ja. <lacht> aber ursprünglich, bevor ich wusste, wie schlecht das Wetter wird, wollte ich mit dem Injurist dort laufen, mit dem neuen. Der hat nicht so viel Dämpfung, der ist ein bisschen direkter, aber das mag ich eben auch ganz gerne. Vor allem im Training ziehe ich den voll gern an, weil man dann einfach ein besseres Körpergefühl hat, finde ich.
0: Du hörst schon bei Schuhen auch eher auf dein Körpergefühl und auf dein ja, generelles voll. Gefühl, Ja, finde ich gut. Ja, weil
1: auch. wenn du unter den Füßen das Gefühl hast, dass der Schuh nicht perfekt passt, dann ich würde gar nicht mal nur sagen, dass es das an Grip und Geschwindigkeit dann was ausmacht, sondern auch die Knie, die Hüfte, der ganze Körper. Also das spielt ja alles zusammen. Und wenn das bei den Füßen nicht passt, dann laufe ich unrund. Mhm. Also, ja, verstehe ich voll. Ja. Ähm, wie oft wechselst du deine Schuhe?
0: Ähm, wahrscheinlich <lacht> zu selten. Ähm, ist aber eigentlich da echt, gut. Ja, also ich ich halte halt nichts davon. Ich meine, nur weil wir halt theoretisch die Schuhe bekommen, halte ich halt gar nichts davon, verschwenderisch zu sein. Mhm. Ähm, und also ich laufe so einen Schuh so lange, bis er wirklich hinten und vorne quasi, ja, auseinanderfällt. Ähm, und eigentlich, ich, ja, irgendwann ist so eine Sohle halt durch. Ich glaube, man sagt ab circa 800 Kilometern oder so, wenn man diesen Schuh gelaufen ist. Mhm. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber ich entscheide auch da so ein bisschen, wenn ich merke, dieser Schuh ist einfach zerlöchert und ja, der Grip ist zum Beispiel abgelaufen oder keine Ahnung, dann wechsle ich den Schuh aus. Aber ich mache es wirklich sehr, sehr selten. Also ich wechsle Schuhe sehr, sehr, sehr selten dann komplett neu aus.
1: Hm, Finde ich aber eigentlich ganz gut. Hm. Wie gehst naja. du davor? Ähm, also ist es schon so, dadurch, dass es halt auch gewünscht ist, dass man dann immer den neuesten Schuh halt trägt, dass ich dann schon ein Paar von denen, die man dann zugeschickt bekommt, meistens zu meinen Trainings dazu dazunehme. Aber meistens die anderen Paar, die ich davon bekommen habe, im Schuhkarton lasse und mir denke, ja, irgendwann, wenn der Schuh abgelaufen ist, aber es kommt dann immer nie zu dem Zeitpunkt. <lacht> Deswegen ähm, ja, sind da viele noch komplett unbenutzte Schuhe bei uns im Keller. Ich bin da schon auch eher so, dass ich dann ja auch irgendwie das Gefühl mag von diesem eingelaufenen Schuh, das Gefühl, was der mir vermittelt, die Sicherheit. Dann kommt dazu die Verknüpfung mit Rennen. Ich habe immer so ein bisschen das Ding, oh, das war mein Glücksschuh bei dem Rennen, das klappt bei dem Rennen auch gut. Und ähm, da wählt man dann doch immer mal gerne den gleichen. Obwohl ich sagen muss, so richtig abgelaufen. Ähm, ein Schuh, wo ich die Sohlen abgelaufen bin. Früher beim Straßendorf ging das halt extrem schnell da ähm, weiß ich noch, dass es, also klar, durch selbst kaufen und so, dann immer, ich habe mich immer nicht so getraut, meinen Eltern zu sagen, der Schuh ist schon wieder abgelaufen, wir müssen schon wieder einen neuen kaufen. Da war das viel extremer, aber jetzt, äh, ich hatte tatsächlich beim Trail vorher bei Salomon nie einen Schuh, den ich wo ich die Sohle komplett abgelaufen bin. Nie. Und auch jetzt bei The North Face hatte ich bisher nur einen einzigen Schuh, in dem bin ich echt extrem viel gelaufen. Es war ein glaube ich, doch der erste so richtig, den ich damals bekommen habe. Das war auch ein Infinite aus so einer Sonderkollektion ähm, mit so künstlerischen Farben und Sachen drauf und ich fand den so cool, dass ich ihn so viel getragen habe, dass er irgendwann Wasser in die Sohle bekommen hat mhm. und auf der einen Seite ein bisschen Grip verloren hat, aber sonst habe ich echt noch nie einen Schuh zunichte gelaufen beim Trail. Ich weiß nicht, die halten irgendwie besser.
0: Ja, bei mir ist halt irgendwann, weiß ich nicht, so das Seitenmaterial oder keine Ahnung, das ist so das Erste, was sich dann so ein bisschen äußert, wenn der Schuh einfach krass mhm. abgenutzt ist. Und ich finde, dann ist es auch vollkommen legitim, halt den Schuh zu wechseln. Aber ähm, voll, ja, voll. ich will halt irgendwie nicht, nur weil ich die Möglichkeit hätte, aus Tausenden zu wählen, dass ich dann irgendwie, weiß ich nicht ähm,  jeden Schuh nur einmal laufen und dann halt irgendwie <lacht> mir denke, ja, das machen wir mal den Nächsten. Das Dafür müsste man dann
1: wahrscheinlich auch anbauen. Das ist mein Schuhzimmer.
0: <lacht> Gibt es bestimmt bei manchen, keine Ahnung.
1: Ja. Ähm, ja, genau. Ja, aber das, ich finde mich deshalb ähm, hart schwer oder halt hart zu sagen, nach so und so vielen Kilometern muss man den Schuh wechseln, weil ich muss echt sagen, dass ich beim Trail noch nie einen Schuh nach irgendeiner Anzahl an Kilometern abgelaufen bin. Hm. Geht es mir ähnlich, ja. Ähm, und dann wäre eigentlich so eine der interessantesten Fragen noch, ob wir Laufschuhe von der Konkurrenz testen als gesponserte Athleten. <lacht> ähm,
0: also, ich, ich sag, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das sage ich jetzt nicht nur, weil man gesponsert ist oder keine Ahnung, ich habe noch nie, seitdem ich bei Terex bin, einen Schuh von der Konkurrenz getestet. Mhm. Ich muss sagen, mich kitzelt schon manchmal, ähm, also was mich zum Beispiel sehr interessieren würde wäre wär normal einfach weil es mich ja einfach um mal zu testen wie diese Schuhe sind mhm. aber ähm, ich habe noch nie die Konkurrenz getestet weil wozu auch also ja keine Ahnung ähm, noch nie noch nie gemacht tatsächlich deswegen ist die äh, ist die Antwort jetzt relativ langweilig
1: <lacht> 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 ähm, ja na finde ich gar nicht dass es dich interessiert mal andere Schuhe zu testen finde ich schon spannend mhm. ähm, ja ich also dadurch, dass ich, vor, oder vorher bei Salomon, habe ich immer nur Salomon-Schuhe angehabt. Und dann muss ich gestehen, dass mir damals der Wechsel auf The North Face nicht so leicht gefallen ist, weil die Schuhe sehr unterschiedlich sind. Also ich habe einen sehr, sehr schmalen Fuß und mir haben diese ganzen direkten Schuhe, ähm, der Zen Soft Ground, Hard Ground, diese ganzen, diese roten, <lacht> äh, dünnen Schuhe so gut gepasst. Und das ist mir am Anfang richtig schwer gefallen. Ähm, auch der pulsar zu wechseln und dann habe ich tatsächlich auch im Training noch oft Salomon Schuhe angelassen einfach weil ich das Gefühl hatte, dass sie meinem Körper ähm, besser tun und habe dann so nach und nach ein Gefühl für die The North Face Schuhe entwickelt, bis ich ganz gewechselt bin. Und die Schuhe von The North Face fallen halt etwas breiter aus. Deswegen habe ich so meine eigene Strategie entwickelt, wie ich sie schnüre. Aber jetzt passen sie mir halt richtig gut. Und jetzt wiederum passen sie mir so gut, dass wenn ich jetzt auf die alten Schuhe wechsle, von Salomon zum Beispiel, ich ein total ungutes Gefühl habe. Und ich finde das so faszinierend, wie, wie sich das ändern kann, weil ich habe echt, ich würde sagen, vier Monate gebraucht, um mich 100 Prozent auf die Schuhe umzustellen. Und jetzt kann ich mir im Moment nicht vorstellen, zurückzuwechseln, obwohl ich weiß, dass die Schuhe vorher für mich ideal waren. Und deshalb ähm, käme ich jetzt auch nicht drauf, zwischendurch zu anderen Marken zu wechseln und um mal den Schuh zu probieren. Ja, <lacht> aber es ist ja eigentlich, also ich finde es ähm,
0: sehr gut, dass du dir dann quasi die Zeit gibst und nicht quasi, ja, erzwungenermaßen dann direkt
1: mit den neuen Schuhen losläufst, ja. aber da sieht man mal, also, war ja. Aber auch entgegenkommen vom Sponsor, muss man schon auch sagen. Ja. Also ich habe das einfach ehrlich kommuniziert.
0: Aber äh, ist, glaube ich, die beste Art, damit umzugehen, als dann irgendwie hintenrum den Schuh nicht ja. zu tragen, weil man es nicht kann, ähm, und so, aber ja, da ich halt wirklich, ich war ja nie bei, andre, bei einer anderen Marke als bei Terex, jetzt fast schon dann fünf Jahre.
1: Mhm. Und
0: ähm, was da halt ist, man merkt halt natürlich, wie die Schuhe sich entwickeln und wie, mhm. wie die sich verändern. Und äh, ja, also die Schuhe, wo ich angefangen habe, waren also nicht, ja, kein Vergleich zu denen, die es jetzt gibt, äh, allein vom Tragegefühl und so weiter. Ja. Und da wir ja echt auch eine sehr große, ähm, ja, Auswahl in dem Sinne haben, ist da gar nicht so wirklich bei mir jetzt der Need, dass ich mir irgendwie denke, boah, mir fehlt was. Das ist gar nicht der Fall. Und deswegen ist es, wenn, eher eine Neugierde, wo ich halt sage, es würde mich einfach interessieren, wie mhm. sich so ein anderer Schuh anfühlt. Aber es ist nie so, dass ich mir denke, ja, also mir fehlt was und ich würd, äh, ich würde, muss jetzt einfach was anderes testen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Gott ja. sei Dank.
1: Ja, ja also The North Face zum Beispiel ist ja mit dem der Schuhproduktion im Trailrunning haben sie ja erst angefangen, als ich auch zu ihnen gewechselt bin. Wahrscheinlich war das am Anfang auch dem so ein bisschen geschuldet. Die haben ja erst 2021 damit angefangen. Deswegen sind die, ähm, ja, die Leistungssprünge in den Schuhen, finde ich, auch extrem. Also ich finde die Schuhe inzwischen perfekt. Klar, ich habe jetzt auch meine selbst angepassten aus dem Lab in Annecy oder an eigenen Prototypen. Das ist dann auch nochmal was anderes. Aber auch insgesamt finde ich, dass sich die Schuhe total verbessert haben. Ähm, wir haben aber trotzdem zum Beispiel nicht wie Adidas Straßenlaufschuhe. Und da wiederum für meine Straßeneinheiten, da wechsle ich halt schon rum. Also da habe ich mal einen Salomon, mal einen Adidas, mal einen Nike. Ähm, Schaue mir da auch immer an, was so ja, an Straßenschuhen Neues kommt. Habe da auch einen Carbon-Schuh. Ähm, das finde ich schon ganz wichtig. Aber auch da merke ich nach jeder Einheit, dass das so ein bisschen, ja, jeder Schuh halt anders ist und der Körper andere Stellen belastet. Und da zu viel Wechseln mir auch nicht gut tut. Mhm. ja. Ja, das ja. ist soweit das Schuhgeheimnis hinter unserem Training und Rennverhalten. Ja,
0: das Trail-Shoe-Special. Ähm, ja, aber ja, coole Frage. War,
1: war sehr ehrlich, würde ich sagen. Hm?
0: Sehr ehrlich, ja. Voll.
1: Und du musst zugeben, dass du am liebsten mit den Adiletten rumläufst. Absolut. Wer kennt, weiß das.
0: Absolut. Ich habe auch, ich weiß gar nicht,
1: wie viele verschiedene Versionen von Adiletten. Also mein Bild von dir ist immer, wenn ich dich im Kopf habe, du schiebst ein Rad, du hast deine Sportschuhe <lacht> am Rucksack hängen und du hast Adiletten an. Ja, und Musik im Ohr. Ja, ähm, ja, das stimmt. Ja, und man erkennt mich tatsächlich
0: auch an meinem Schlurfen. Also wenn ich ähm, wenn ich Adilettenhand <lacht> habe, dann hebe ich die Beine irgendwie nicht mehr. Dann schlappe ich halt richtig über den Weg und unsere Physio sagt auch immer, Kimi, dich erkennt man schon von Weitem, weil du einfach so schlurfst. Ähm, ja, das ist dann der lässige Adilettengang, der sich da dann der sich da dann zeigt. Aber ich liebe Adiletten. Das ist mein absoluter Favorite-Schuh. Absolut. Ja. Für immer und ewig.
1: Wer weiß, ja. irgendwann kommt das Rennen, wo
0: du damit läufst. Hier, guck. Hier, ich habe sie sogar jetzt <lacht> gerade bei der Aufnahme neben mir stehen. Als Glücksbringer.
1: Ich glaube, in Amerika kann man FKTs mit High Heels laufen. Da gibt es da eine Sonderwertung für. <lacht> Vielleicht das ist das ja eine Überlegung für dich das mit Adiletten.
0: Ah, ich, ich wollte gerade sagen, wie kommst du auf die Idee, dass ich
1: <lacht> nein, mit, mit High Adiletten. Heels irgendwo? Nein, 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 da will ich uns beide
0: nicht. Nee, <lacht> aber absolut mit Adiletten. Nicht. Boah, das war ein Wahnsinn. Also ich kann nicht mehr in der ich kann nicht mehr in der Fläche in High Heels gehen. Ich stach da auch richtig. Nicht. Aber, ja, wäre eine interessante Challenge. Aber in, in Adiletten wäre ich, glaube ich, gut. Weil letztens ein bisschen mit ihnen wandern, sogar. Ob das so gut
1: ist für deine Schienbeine? <lacht> ich weiß ja nicht, was dein <lacht> sagt.
0: Ja, nur kurz. Na gut. Ja.
1: Na gut, ich fand es eine
0: schöne Folge. Ich auch, sehr. Also die Laune ist auf jeden Fall um einiges besser als vor der Aufnahme, muss ich sagen. Du hast oh, es geschafft, gut. mich aufzuheitern.
1: Ja, das ist sehr gut. Ich drücke dir die Daumen für Seresinal. Dankeschön. Ich schicke dir all meine positive Energie vom Wochenende von meinem Rennen. Das mit Magen und Darm lasse ich weg. Das ist das Negative. Ähm, dann kann es nur gut werden. Ja, vielleicht laufe ich in High Heels. Nein, wenn in den Adiletten bitte. Das wäre <lacht> wär extrem cool. Und Hoch alle in High Heels und, und runter Schall. an Adiletten. Ja. Ja, das wäre beeindruckend. Ja, mal schauen.
0: Aber nee, vielen Dank für die, ja, mal schauen, wie es wird. Wir hören, ich werde dann eh beim nächsten Mal erzählen. Von daher bist genau. du dann eh wieder auf dem Laufenden.
1: So machen wir es. Schön.
0: Dann. Schönen Abend dir. Dir auch. Ciao. Tschüssi.